0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca. Bon dia. Aquesta setmana una sèrie d'esdeveniments esportius ens fan arribar a aquesta pregunta. L'esport, com tal, ha de ser una eina política. Recordem que el principal eh, el recreador dels Jocs Olímpics, el Barró Pere de Cobertin, havia dit que l'important era de participar. Però això era, evidentment, abans que l'esport es converteixi en un espectacle, tal com actualment la política es converteix en un espectacle. És a dir, que des de la civilització de l'imatge, l'esport no és només participació, sinó que també és economia i, d'alguna manera, prestigi nacional. I això en base de què? En base de la competició. Quan mires la definició de l'esport, diu que és una activitat física per jugar, per fer esforços, respectant les regles i tinguent un entrenament sèrio. Els anglesos, de seguir ells, parlen de la noció d'equip, de grup, de team. Evidentment que l'esport s'ha convertit en un moviment mundial. No hi ha cap país que no digui que faci esport i gràcies a la televisió i a les xarxes això s'ha democratitzat molt. Però en tots els països, l'esport ha sigut una manera de fer pensar la gent a tres coses que la política i la vida de cada dia. Recordem que en la pròpia guerra del Líban hi havia en el mateix moment, una Copa del Món de Futbol i que la guerra esperava durant els partits retransmesos per televisió. Recordem que la pròpia Primera Guerra Mundial, entre les trinxades, a vegades esperava la guerra per fer un partit de futbol. Evidentment les autoritats això no ho acceptaven, perquè el esport per a les autoritats és un element de nacionalisme de reconeixement nacional. Però tanmateix també és el primer element d'integració, en potser l'art és més selectiu, un moviment d'integració popular l'equip de França de futbol quan va guanyar el Mundial la primera vegada, eh, era l'equip definida com Black-Blanc-Beur, és a dir, tots, totes les categories eh, representades a l'estat i Actualment no hi ha equip que ni sigui ni de futbol ni de rugbi que no tingui representants de comunitats diferents. I llavors, doncs, això podria ser una eina de pacificació, una eina d'integració molt potent, si no hi ha el desviament per al nacionalisme, això va començar, aquest desviament, va començar a través de l'organització dels Jocs Olímpics. Recordem que inicialment els Jocs Olímpics eren a Grècia i que era una competició entre ciutats, sense esprit nacional. Però quan es van recrear els Jocs Olímpics, quan el baron de Cobertem va ressecar això, estàvem en ple moviment de nacionalisme europeu i va ser l'eina principal d'aquest nacionalisme. La competició entre individus, la competició entre ciutats, es va convertir en competició entre nacions, que va culminar potser l'any 1936 a Berlín amb els jocs organitzats pels nazis, però que ha anat continuant i continuant amb una proporció increïble, ja que s'ha convertit en la manera per a un país de demostrar la seu potència nacional, la seva capacitat organitzadora i la seva capacitat econòmica. Mirem últimament que siguin els jocs de Sochi a Rússia o que siguin els últimament a Piquet jocs d'hivern, que eren únicament fets per demostrar el prejudici total d'ecologia, per demostrar la potència de la Xina. La identificació a través del nacionalisme ha sigut i queda sent un desviament de la idea d'esports. La competició no ha de ser competència, no ha de ser la possibilitat per un estat de convertir encara que sigui millor fer-ho a través d'esport que a través de la guerra, però no ha de ser la manera de convertir l'expressió esportiva com una expressió purament nacionalista. L'utilització com símbol unitari pot ser positiva, però pot ser fàcilment desviada. Aquest final de setmana passat, la Roja, l'equip de futbol d'Espanya, ha anat a jugar a Catalunya i ha posat Jordi Alba com capità. Què vol dir això? vol dir que Espanya, a través del futbol, intenta recuperar una part de l'efecte negatiu que naixia des del moviment esportista català, que s'ha mantingut a través del Barça i que en aquests moments es troba una mica disminuït i que, per tant, necessitava tenir un aspecte més positiu. L'equip de rugbi d'Irlanda, en els pitjors moments... Va ser un equip constituïd entre jugadors d'Irlanda del Sur i d'Irlanda de del Nord. Això és el doble aspecte que pot tenir l'utilització de l'eina esportiva. Un aspecte pur i simplement centralista, nacionalista estatal, o al mateix temps un aspecte que pugui passar per damunt dels estats i per damunt de les competicions eh, que siguin unes competicions organitzades únicament per demostrar la supremacia d'un estat. I aquí hi ha un altre aspecte de l'esport que està superant el nacionalisme però que potser al final seria pitjor és el mercantilisme que ha entrat a l'esport. Perquè? La nacionalització dels atletes està totalment superada a nivell especialment de grans esports populars com ara el futbol, potser un el rugby, està totalment superada per l'eina econòmic. En aquests moments, els equips estan composades de gent vingut de tot el món, gent que tenen una categoria física excepcional, però que s'identifiquen amb un club pel moment que estan amb aquest club, però que poden marxar l'endemà, i que el públic s'identifiquen aquests jugadors tant com estan en aquest club, però quan marxen ja són enemics, ja no són eh, del, del mateix grup. Això passa tot arreu i especialment al Barça, eh, com s'ha vist últimament amb grans jugadors que han marxat del Barça. Llavors la pregunta és quin futur de l'esport, basat sobre del nacionalisme, basat sobre del mercantilisme, o potser anant a buscar els principis inicials el principi que els anglesos portaven especialment a nivell d'esport col·lectiu, d'esport d'equip, és a dir, una manera de competir entre gentlemen que puguin constituir una mena d'elite mundial sense que l'esprit de lucre o l'esprit nacionalista vingui a ser l'eina principal d'això. Hi ha molt de camí per fer. Gràcies per la seva atenció.